0: 12а виходить за підтримки міжнародної правозахисної організації Amnesty International в Україні. Привіт-привіт! В ефірі подкаст 11а. І в нас сьогодні а, такий а, значить, випуск повноліття 18 mm-hmm. Діаночка. 18. Ого. Как
1: мистро достигли. Ещё... Как быстро не 17 дней. Сьогодні назад нам было 17 і уже зараз. Да. Нам 18. Это кстати, скоростят наши дети. Э кто это вообще говорит?
0: Ну, кто-хто, как обычно, принцесса Дианочка. И Квиндарина. Да, а, розуміємо, что вы не ожидали таких ответов и этих людей в студии, но надеемся, что мы тебя сегодня
1: не разочаруем. Будем вообще неожиданно происходить в этой студии сегодня.
0: Дианочка, а я, может быть, в курсе этого неожиданного? Потому что мне страшно уже стоит. Ну как,
1: ну будем отвечать на вопросы, которые нам задавали.
0: Невероятно, <laughs> не переключайтесь. Такое не
1: випуск так і називем. Надзвичайно
0: змінений новий унікальний формат. Неймовірно, но факт. Е, та. Е, ну, давай шо, трошки детальніше про uh-huh. нього поговоримо. Значить, такий формат у нас сьогодні. Самі розумієте, вирішили щось, що це поміняти. Ми будемо ставити вам запитання, а ви будете відповідати в епізодах. Тим не менше, якщо по-серйозному, то формат лишився тим самим, нашим класичним, традиційним, я би навіть сказала. Uh-huh. Ви ставите нам, ви вже поставили нам запитання, три штуки, Насправді поставила значно більше, але в ефірі прозвучать три. А, а ми будемо на них відповідати, і при чому будемо відповідати на них не самі, а з експерткою. А також будемо відповідати на них і жартиками, угу. і шуточками не всякими. не
1: помирай. <рес> я вип'ю тебе, сока Тебе збило з пантелику слово «не самі»? Так, да, я просто оглядуваюся і не віжу більше
0: нікого. <рес> ну, ти намагаєшся уявити угу. фантазія Хорошо. і уява річ така. Давай, щоб тебе більше не збивати з пантелику, ми вже нарешті перейдемо до наших запитань. І наше перше питання сьогодні таке. Чи справді безкоштовна психотерапія Менш эффективна, ніж платна Дяночка, был у тебя досвид психотерапии?
1: Нет, а у тебя? А стыдно, если честно
0: Майя, будь Я бы сказала, чей это ответ Ответ необразованного человека Який
1: гиттует за для... психотерапию стра... Для капец Необразованного человека То есть, по-твоему, все образованные люди В капитализме зарабатывают достаточно Чтобы ходить на психотерапию? По-твоему? Дяночка, сейчас у нас перетворится подкаст на якийсь анархічний. Да, у нас останні всі 18 випусків, по-моєму, такої.
0: Ні, я думаю, що не всі, на превеликий жаль, можуть собі дозволити психотерапію, і я думаю, що треба це все виправляти, тому що вона має бути доступною для кожної людини в тій чи іншій формі. У мене не було досвіду безкоштовної терапії, але є досвід Коштовні е, платної терапії. Очень дуже коштовний. Очень, очень коштовний. Е, платної терапії. Е, тому якби, можу сказати, що тут, мабуть, більше таки залежить від того, е, ну, куди, куди ти йдеш зі своїми проблемами, щоб ти у фаховому колі е, ну, мог, мох. Мог. мог, мог
1: це той гостя, о котором ти говорила сьогодні. Да, мовиморенько. Добрий
0: пожалувальний Щоб було можливо насправді там довіритися і отримати допомогу відповідну, і пропрацювати всі свої травми, проблеми і тому подібні речі. Я насправді можу сказати, що мені здається, що. По суті, безкоштовна терапія не має бути е, менш ефективною, бо в будь-якому випадку її мають вести люди, які мають відповідну освіту, кваліфікацію, досвід і так далі. Інакше їх просто не мають права допускати до подібних речей. Ну і тим паче, що швидше за все, якщо навіть ви не платите за цю терапію, то за неї платять інші, це можуть бути там фонди якісь благодійні, чи організації а, і так далі. Тому я думаю, що в принципі це все одно є оплачувана терапія. Хоча, може, а якщо малося на увазі безкоштовна терапія в плані зливати комусь з подружок і друзей всі свої, всі свої жалі це і очікувати? Це називається це називається дружба. Це називається да, близькі стосунки. А, але ще також хочу сказати, що мені здається, от є такий момент в контексті е, платності чогось. Не знаю, можливо, він вигаданий був капіталізмом і, і тому подібними дядьками, так би мовити. Але йдеться про те, що коли ми ніби як платимо принаймні, якусь там, суму за, цю, за якусь річ, то в нас є більша мотивація, якби більше відповідальності а, за те, щоб там, пройти, скажімо, курс або...
1: У мене взагалі так не працює. Саме, знаєш, експертне соціологія определила, що у діаночки так не працює. Значить, це там все неправда. Все,
0: значить, це все брехня. Але я пропоную для того, щоб реально почути експертну думку, все-таки запитати у нашої прекрасної гості, яка погодилася дати свій більш кваліфікований коментар.
2: Доброго дня! Мене звати Тася Осадча, я лікарка-психологиня, психотерапевтка, консультантка з питань сексуальності. Мені поставили запитання щодо того, чи залежить якість психотерапії від її вартості. Та, є в нас і безкоштовні види психологічної, психотерапевтичної допомоги, є і приватний прийом спеціалістів. Так от, згідно етичного кодексу психотерапевтів, немає вартість роботи впливати на якість. Це таке одне з базових правил, дуже важливих. Якщо подивитися на меркантильну сторону питання, то давайте розведемо таке поняття, як безкоштовна психотерапія для кого, так? Тобто, якщо за психотерапію не платить клієнт, Це не означає, що психотерапевт працює безкоштовно. Наприклад, якщо жінка звертається в центр допомоги протидію домашньому насиллю, і там з нею працює психотерапевт, то психотерапевт отримує зарплату не від клієнтки, але від, наприклад, фонду якогось чи організації, яка створює умови для цієї роботи, забезпечує цю роботу. А інший варіант психотерапевти можуть брати безкоштовних клієнтів умовно, да, назвемо їх безкоштовними з різних міркувань. Наприклад, в мене є соціальні слоти, це або безкоштовні клієнти, ну, тобто ті, які не платять за терапію, або ті, які платять якусь символічну вартість. Це моя так звана соціальна десятина. Так? Тобто я для себе визначила певну кількість таких клієнтів, яку я можу брати в терапію, і зараз ці слоти в мене зайняті, ми працюємо. Інший варіант – це, наприклад, психотерапевт, який проходить певне навчання, йому для сертифікації потрібні певні кейси, які він має право репрезентувати при екзаменаторах, для того, щоб ті оцінили якість роботи. І тоді він пропонує або безкоштовну роботу, або за певними пільговими умовами, символічна вартість, наприклад, вартість оренди кабінету. Тобто, це формально безкоштовна психотерапія, але психотерапевт все одно щось для себе Ну, якусь оплату або якусь сатисфакцію іншого отримує, наприклад, знання або задоволення певних своїх таких потреб, пов'язаних з користю для суспільства. І так, я розумію, що треба робити поправку на реальність, дійсно може бути така ситуація, коли Наприклад, фахівець, який вигорів, але не відслідкував цього, і, якість, і в нього тоді якість роботи буде залежати від того, чи працює він платно, чи безоплатно. Але це, скоріше, те, як не має бути в нормі, згідно норметичного кодексу, здорового глузду і економічних міркувань. Терапія, за яку клієнт не сплачує, так чи інакше, все одно є якимось чином оплаченою терапевту, або він отримав якусь іншу сатисфакцію. В тому, власне, причина, чому терапія безоплатна або за символічну вартість, не має бути гіршою або якоїсь інакшою, ніж та, за яку платиться. Я вам вдячна, до побачення.
1: И второй наш вопрос в этом выпуске. С какого возраста нужно начинать говорить с ребенком о сексе и его подпунктах? Стоит ли вообще говорить об этом и почему? Самому начинать тему или ждать вопрос от Эммаджи младенца? Yes? No, mm-hmm. Якщо ваша дитина — це
2: емиджування,
1: yeah. то з нею можна не починати
0: розмову. — Як so. розміщається емиджування? — Вона копі-пейс, це <laughs> Я хотіла сказати, що мені, мені здається, що я, я таки назву колись свою книжку, якщо вона буде — це типу секс і вопадпункти. Пунктуація в сексі. Uh, ну, насправді, 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 я зараз буду нудити, так що відчиняй uh, вікна, відчиняй вікна, І виходи в них. Так, Ташо, не треба, будь-яка, все, що прозвучить в ефірі, має бути, ну, принаймні здаватися адекватним, давай так. Тобто нас здесь ніхто не життє, я правильно розуміюю? Але ж ми не самі, тому можливо... А, я забула, наш
1: гость Морк здесь тому що сьогодні... Якраз втім да, вийти із акка.
0: Да. І Лукреція Оригінальдівна, між іншими, з нами, коли тут
1: знаходиться. <laughs> Давно її витіли.
0: А чому У нас ж традиційні традиційні збори, mm-hmm. щоразу, коли ми записуємо <laughs> десь Молитовні
1: сніданки, так сказати. У, знаєш да, ти це сказала.
0: Фу, вже накличеш біду, знаєш. <laughs> так от, із дитиною потрібно говорити про секс із найпершого взагалі дня її життя. Але йдеться не про те, що ви повинні розказувати, значить, дивися, член вставляється там, в піхву, або член вставляється в ональний отвір, або ось як займаються люди оральним сексом і тому подібні речі. Йдеться зовсім не про це, тому що сексуальна освіта насправді настільки комплексна, не включає в себе стільки падпунктів, що ну, там, йдеться і про... Те, як говорити людям про свої почуття, і про те, що таке любов, особисті кордони, можливість сказати ні, і комунікація своїх почуттів словами через рот, і те, як називаються статеві органи, і як за ними доглядати, і як, там, не знаю, займатися, зрештою, сексом, що секс має бути закі... З... закінчений, <реш> секс має бути закінчений, секс має бути захищений, і згоди, і так далі. Тобто, насправді, наша сексуальність освіченість, складається з мільйонів розмаїтих подпунктів. Мільйонів
1: розмаїтих. Мільйонів І Мільйонів
0: зв'язок. Вони незвичайні і тому, відповідно, будь-що, що наші там родителі роблять, має значення. Тому що ми в будь-якому віці спостерігаємо за тим, як вони спілкуються, чи вони там обіймаються, чи вони там цілуються, які в них там рівень романтичних стосунків. Або, наприклад, як там наші а, родителі, не знаю, які їхні взаємостосунки з іншими а, рідними і близькими людьми, як вони прислухаються до наших, до наших бажань, до наших небажань, до нашого особистого простору і так далі. А, але якщо говорити, скажімо, ну, реально, принаймні, потрібно, от ви, не знаю, будете мене під, під тортурами тримати і попросити назвати такий вік, то це, мабуть, три роки, тому що, ну, по-перше, у трирічному віці у дітей вже відбувається там перша криза особистості. Прикинь, Ой. ты роки а в тебе уже перша кризал. Наш листья.
1: подкаст, по-моему, превращается в какой-то подкаст родительский. Ну, ми відповідаємо на запитання, Дяночка. Три роки, криза. Короче, учіть дитина читати і одразу пусть підписується на нас в інстаграмі. І вам не прийдеться нічого да.
0: Так, І загалом розмови мають починатися, ну, вони мають бути відповідними до віку і до рівня розвитку дитини. Тобто вони можуть починатися там, з того, що, о, дивися... Зараз там, я тебе підмиваю, твій статевий орган називається так, то хлопчик і дівчатка, люди можуть відрізнятися статевими органами. Ви можете проговорити вже з дитиною буквально, там, про те, що діти народжуються, тому що в певний момент там, двоє людей вирішили, що вони кохають одне одного і вони там, почали, скажімо, не знаю, там чимось займатися, тому що вони кохають одне одного, та, і вони зайнялися коханням, і в них там, народилася дитина з їхнього бажання, і, там, не знаю, заплановано. А, тобто починається все з цього, далі ми там, можемо там, говорити вже про, коли дитина самостійно, наприклад, миється, підмивається, там, про особисту інтимну гігієну. Певна річ, що одним із найперших взагалі таких пунктів, подпунктів, має бути правило трусиків, і... Ми маємо навчити дитину, що ніхто не має права торкатися там, до неї а, в тих місцях, які прикриті її спідньою білизною. А, от. Це можуть бути там лікарі-лікарки в присутності, певна річ дорослих, які рідні, близькі цій дитині, і так далі. Ну а потім уже ми можемо говорити про те, що там про якісь стосунки, про особистий простір. Навіть коли ми граємося, там дитина щось побудувала, умовно кажучи, а ми прийшли такі і просто все це зламали, тому що нам не хочеться. Це вже йдеться про порушення її особистого простору. Або коли ми примушуємо дитину, мій улюблений приклад, час буде. Коли ми примушуємо дитину цілувати там бабусь, дідусів, казати, що ми їх любимо і так далі, буквально примушуємо, говорячи, що ну як, ти що не хочеш, ти там повинна і тому подібне, це дуже-дуже-дуже чіткий і такий базовий ґрунт закладає під абсолютно під те, що дитина буде думати, що її ні, немає значення і вона, зокрема, так само не буде поважати ні інших людей. От. Ну і потім вже, звісно, що ми переходимо там до якихось складніших тем. Йдеться вже про там наші якісь романтичні засунки, уподобання і так далі. У будь-якому випадку ви повинні говорити з дитиною про менструації, нічні полюції, а, захищений секс задовго до того, як це ці речі прийдуть у її життя, щоб вона була готовою, щоб вона не думала, що вона помирає, бо в неї кров успіх витіче а щоб а, там, вона не думала, що ваша дитина не думала про те, що там перший секс, бо бути обов'язково якимось болісним чи там, ще щось, ну, і тому подібні речі. От, Дяночка, я закінчила нудити. І я і я, я вже записую.
1: Повторіть з тебе собою. А з тобою, Дяночка, <реш> коли
0: почали, в якому віці з тобою почали говорити про секс? В 23. Mm-hmm.
1: Как раз до того, как у СЭЦ Начнём с этого узнать Я просто хочу ответить ещё на один подпункт Стоит ли ждать того, чтобы у тебя спрашивал ребёнок Откуда я появился Я думаю, что не стоит, потому что ребёнок может никогда и не спросить А потом окажется, что как бы всем уже под 50 а этого разговора до сих пор не произошло,
0: Это поэтому... И не треба уже нас проводить про это, не, просто, не сенсу говорить.
1: Ну, да. Ну, угу. до сих пор, да, нужно разговаривать. Я просто думаю, что <соспорядок> стоит вообще рожать детей, когда тема секса, репродуктивного здоровья и всяких половых органов у тебя не вызывает какого-то стада, отвращения, и тогда... Нет, ты не Да не, ну, сомневаешься. ну, сомневаешься.
0: Приходиш, типу, народжувати дитину, тобі каже, там у вас, не знаю, там шийка матки, знаєш, там тепер... Як все, ви
1: можете? Ви про що? Ви про що? Що ви маєте на увазі? Це вже пісяць, знаєш? Это интим, я не собираюсь обсуждать такие интимные вещи с какими-то посторонними людьми, да, в общем... Мы с вами не Я думаю, что если у родителей не возникает какого-то уже такого непонимания чего-то в этих процессах, то... В принципе, это, это как и нормальные разговоры, обычные с ребенком. Там, если э, ты рассказываешь, вот там солнце, оно там светит, это звезда на небе, а вот там пися. Ну, ты кажешь, Она бывает. Пися. Ну да, я просто это гендерно-нейтральное слово. Вот, да. Вот там так происходит то, так происходит то, а так происходит секс. Поэтому мне кажется, что, как и в любом, в любом таком аспекте, подпункте, родительство это достаточно сложная вещь, и сексуальное образование это то, что предстоит изучить еще со многими-многими-многими темами, прежде чем рожать ребенка.
0: Прям, прям треба тест складати за нього <laughs> на сексуальну освіту, проти мені а не розвивати дітей. А взагалі-то, взагалі-то було б неплохо, звісно. Очень но... неплохо. Но,
1: uh, І тест на психотерапію.
0: Репродуктивні права людини все-таки, знаєш, вони uh, понад усе. Понад усе. Ну, так ми ж з одного боку не це прекрасно, з іншого боку було б... Би...
1: Ну, ми їх обмежуємо, якщо ми... Ну, в будь-якому випадку, наш подкаст... Уже все сделал за вас. Включайте, пожалуйста, 18 эпизодов и 2 спецвыпуска. Включайте, и ваш ребенок будет знать все. Э, уже, когда у дитина только у вас в утробе,
0: на первых днях, тижнях вагитности, уже да. рекомендуется слушать подкаст. Кто-то слушает Баха, подкаст. а кто-то слушает подкаст. Я... А кто сможет услугать и, и вообще, Мне вот Не Мне что наши голосы могут заходить
1: непогано под баха. Думаешь? Да, <laughs> так. Хорошо, что не под басту какого-нибудь. <laughs> пожалуйста, нет. А, вот вопрос от ребенка, как я появился на свет, пожалуйста, переадресуйте на наш подкаст. Ми відповідаємо
0: на нього. На дві, дві дівчинки з 11-го А хочу
1: з тобою поспілкуватися
0: на цю <смех> тему. Блін, звучить угрожающе, якщо чесно. Але, до речі, от в контексті того, чи варто чекати, щоб дитина сама підійшла і запитала про це, можливо, і не варто, але в той же час треба ну, якось поважати особистий просір, особливо, коли йдеться про підлітків, зокрема. Тому що ну, з ними, очевидно, у вас буде зовсім інша якась тональність розмови. Uh, і насправді, треба взагалі до того, як вам там, не знаю, не стане потреба про це говорити, не стане якийсь там певний час говорити про це серйозно, вибудувати ваші стосунки з дитиною таким чином, щоб вона не боялася запитати у вас. Тобто, щоб вона почула, можливо, якийсь там бредорій чи якийсь цікавий факт в інтернеті, подивилася, не знаю, TikTok на якусь там тему про секс і пішла до вас запитувати і обговорити з вами цю ситуацію, і там раптом що, ви могли б разом можливо шукати відповідь. Не обов'язково, щоб родителі знали, абсолютно всі відповіді на абсолютно всі запитання, бо, ну, очевидно, ви там не медичні фахівці і фахівчині, і це абсолютно окей. Але, тим не менше, ви повинні знати умовно, де можна знайти цю перевірену інформацію і бути готовими пошукати разом із дитиною, власне, відповідь на її питання. Ну і ще запитання дитини або якісь, наприклад, згадки про щось там ну, дотично до теми сексуальності і сексу. Вони можуть послугувати чудовим, насправді, приводом для того, щоб почати цю розмову і поговорити. Це можуть бути, може ви якісь новини, що побачили там, чи, не знаю, в когось там дочка в 16 зави, <гум> умовно кажучи, чи обговорити. Це, в принципі, теж буде насправді непоганою штукою, і я думаю, що це, до речі, ну не знаю, схилить Особливо там підлітків більше на ваш бік, але це має бути Тоже, дуже важливо, що це був діалог, а не сідай, записуй. Я щас тобі значить, комплектую, що тобі скаже там мамка чи папка, і значить, там секс тільки після шлюбу, і щоб я там про це не знала, і взагалі там при вимкненому світлі. Ну і тому подібне. Чек-ліст. Да. Чекліста токсичних батьків вот так вот,
1: вот так вот, значит? Ну, знаешь, что я думаю, что если ты, в принципе, делаешь то, как мы там говорили, что ты с сан- самых первых дней с ребёнком обсуждаешь такие темы, я ну, конечно, не думаю, в подкаст, что... Вот, да, я не думаю, что в подростковом возрасте тоже какие-то... Не, конечно, все подростки разные, может, там, ты резко перестанешь вообще общаться со своими родителями, mm-hmm. ничего не захочешь слышать, но, в принципе, если это будет нормальная тема в повседневной жизни, то и в подростковом возрасте не вижу никаких проблем, чтобы как-то закрываться и переставать это обсуждать, тем более, если, ну, ты как бы авторитетный источник для своего ребенка такой информации, Ну, так, да, але ще, наприклад, може бути, і це буде абсолютно
0: нормально, якщо дитина не захоче звернутися до своїх батьків з якихось причин а, з цими питаннями. Принаймні, в тому числі буде задача дорослих навчити її медіаграмотності і показати їй, де ця дитина може отримати якісну підтверджену інформацію. Тобто показати 11А, сама не думаєш. Ні, це 12, А. <свісно> Вони не платили нам за рекламу. Так <свісно> що, <свісно>, да. так. Тому, Заматіться. типу, просто ви можете, принаймні, бути впевнені, що навіть якщо а, ваша дитина не захоче до вас іти з певними питаннями, ну, всяке може бути. Сором, це нормальна річ, ну, типу, щось їй захочеться приховати. Це абсолютно окей. Я не думаю, що треба орієнтуватися на те, що ми живемо в ідеальному світі, де всі одне з одним, там, всім готові ділитися і так далі. Але, принаймні, якщо ви попіклуєтеся про те, щоб у вашої дитини був доступ до... Якихось спеціалізованих сайтів, номер там лікаря чи лікарки, ну і так далі. То буде прекрасно, що вона просто знатиме от перевірені джерела, де можна отримати цю інформацію.
1: Подкаст Дінсте.
0: Подкаст Дінсте. І Дяночка, пропоную мене дата пропозиція. Руки і серце. Майже. Моя пропозиція Дяночка краще за пропозицію руки і серце. Моя пропозиція звучить так. Давай перейдемо до третього запитання.
1: Боже, я, я приймаю. Що ти
0: скажеш? Я
1: плещина і восхищена, і я абсолютно згодна з тобою.
0: Прекрасно, прекрасно. Я так і знала, що it's a yes, it's a yes. <рес> і наше третє запитання звучить так. Як пережити припинення довготривалих стосунків? Я відчуваю себе їх заложником.
1: А, ну, взагалі, я думаю, що коли закінчуються якісь які відносини, Есть два варианта: либо э, это уже такие отношения, которые закончились э, с обоюд, ну как обоюдно все уже поняли, что там вам не по пути, и такие, класс, давай, типа, разойдемся, это моя, остановочка, это моя остановочка, да, никто ни на кого не в обиде. и отношения, из которых, ну, кто-то выходит, а кто-то в них остается еще головой, либо это токсичные могут быть отношения, которые тоже очень долго держат, но вы там решили из них выйти, и, ну, что-то, что-то вас не пускает, и что-то вас не устраивает. Я думаю, что нужно для себя чётко определить, что эти отношения закончились, это там не какой-то этап, не какой-то там период этих отношений, эти отношения не продолжаются, и, ну, это чётко нужно понимать, Потому что, в принципе, что нас держит в таких отношениях, это какая-то, не знаю, надежда на то, что там все может еще исправиться, и может быть, не знаю, так же хорошо, как раньше. Ну, если это уже конец-конец отношений, то нужно понимать, что как раньше уже не будет никогда, И э, нам с этим человеком нужно как бы расходиться уже полностью, вычешать его постепенно из своей головы, э, как бы, ну, тоже, тоже нужно понимать, что грусть это нормально, и тем более грусть по длительным отношениям, потому что, ну, это может быть как дружба, так и э, какие-то романтические отношения, там, встречание, не знаю, замужество э, и так далее... Это нормально, что человек находился там с вами долго, вы к нему привыкли, вы с ним общались каждый день, у вас там какие-то общие темы. Первое время там вы можете ходить и думать, о, вот это я бы сейчас ему там скинула, например, он бы там посмеялся, или там скинул этот мем ей, вот она бы точно его заценила. Но просто со временем это проходит, и с каждым днем становится легче, и как-то переключается внимание на других людей, на другие дела, на другое общение, и главное просто э, не зацикливаться, принять э, факт того, что, ну, все, как бы не будет больше этих отношений, и, э, ну, заниматься чем-то другим, еще плюс мы раньше говорили в наших предыдущих выпусках э, о том, что лучше не смотреть там соцсети этого человека, не общаться с ним, если вы, ну там, решили уже окончательное, приняли окончательное решение по поводу этих отношений, потому что чем меньше мы видим этого человека, и чем меньше мы там, продолжаем с ним общение, тем легче нам становится э, в том плане, что, ну, мы какое-то там э, не культивируем это прошлое, и э, каждый раз там свою рану какую-то не вскрываем, э, я думаю, ну, если это совсем прям какой-то тяжелый случай, конечно, стоит обратиться к психотерапевтке или психотерапевту, как, как и всегда в таких каких-то сложных эмоциональных жизненных ситуациях, и вообще желательно навсегда, сказала Дианочка, у которой нет денег на психотерапевтку, как мы объяснили уже в этом выпуске. А, вот, да, Дашенька, ты что думаешь? А, я думаю, что нужно помнить основную
0: Таку дуже банальну і тупу насправді, але тим не менше істину про те, що ми в будь-якому випадку будемо розходитися з людьми, аж доки не зійдемося з якоюсь людиною назавжди, якщо взагалі зійдемося. І тому це абсолютно якби нормальний процес життєвий, Тому мені подобається твоя порада щодо того, щоб прийняти, що це вже от кінець стосунків, а, і мені здається, що. Ну, треба певна річ дозволити своїм почуттям вилитися, тобто якщо тобі хочеться плакати, ривіти, не все всєшить бити посуд об стіну і так далі, зробити це, в цьому немає нічого поганого, це нормально, ти маєш на це право, це твої емоції, твої почуття, закінчився певний період життя, це нормально, що тобі боляче, нормально, що тобі неприємно і нормально, що тобі є, скажімо, які емоції висловити на гора. От, Ще мені здається, що важливо в тому числі думати про те, що, що тобі дали власне ці стосунки. Тобто не згадувати про, ой, я пам'ятаю, як там ця людина мене обіймала в цей момент, чи ще щось, а згадувати про те і думати, і аналізувати власне те, які, до яких змін тобі вдалося прийти протягом періоду цих стосунків. Тобто зосередитися на тому, як, як змінюється твоє життя, твоє ставлення до себе, що хорошого, чому хорошому ти там стих чи встигла навчитися. Ну і так далі. І ти якби з цими знаннями насправді вперед, і вони плюс тобі допоможуть такий аналіз, він тобі допоможе ну, викрити для себе, скажімо, якісь там твої риси краще, твої позитивні якісь, твої успіхи, позитивні наслідки твого розвитку і тому подібне. Ну і ще мені здається, що дуже важливо в цей період о, намагатися зосередитися Ну, можливо, це шанс зосередитися на собі, насправді, а подумати, можливо, є були якісь речі, які тобі давно хотілося зробити, то краще їх зробити зараз, тому що це, в принципі, певні емоції і враження, які я підозрюю будуть позитивними, які можуть трохи тобі там допомогти, скажімо, відволіктися, заповнять якусь таку, не знаю, по. <смірцем> пустоту, <Пупити. пити> заповнює пустоту, яка може з'явитися від такої розлуки та з людиною, з якою перебувала довго. І ще мені здається, що дуже-дуже-дуже важливо намагатися не втратити довіру до людей, и от свою готовность, власне, ну, якусь таку відкритість і готовність до нових знайомств, можливо. Це может може прийти не відразу. Тобто я я не закликаю там, знаєш, що ти відразу типу така розійшлася раз, э, з кимось, звантажила собі Тіндер в той
1: же момент. А я бы, кстати, вообще наоборот, посоветовала б этого не делать. Ну так, так я ж кажу, що я не раджу. Ну этому. да, да, я просто имею в виду, что какие-то нові отношения, я бы не советовала вообще заводить, пока там ви не определились з предыдущим, і и не отошли від попередніх отношений, ну, тому що, блин, ну, это... Ну, це не має сенсу, але є, yeah. наприклад, типу ще, знаєш, теорія про те, що в тебе має бути
0: певний ребаунд, як англійською це називається, mm. типу, що ти от роз... розійшлася з людиною, потім там один такий, як би, місточок, із кимось у тебе можуть бути тривалі чи там не тривалі якісь стосунки, а потім знову в тебе, там, ймовірно, будуть ще тривалі стосунки. Ну, мені кажуть, це все супер суперіндивідуальне. Ну, звісно, ми ніколи, ми не можемо сказати про те, що це все, це там відбувається, але загалом, типу, є така, от ми назвали її теорією. Mm-hmm. А, але да, я не кажу про те, щоб відразу це робити. Просто ну, є ризик того, що після того, як наше там серце було, не знаю, розбите, або ми пережили дуже такі, такі серйозні, травматичні для нас а, події у стосунках, а, якщо на них дуже сильно на цій травмі зациклюватися і її не відпустити, і не пропрацювати, то може статися так, що потім тобі буде значно складніше заводити якісь стосунки з людьми, і я не кажу лише про сексуальні чи романтичні, я також говорю і ну, про дружні стосунки, і загалом довіру. А, тому, якби, важливо, щоби Тобі вдалося проконтролювати цей процес, та і там себе, скажімо надихнуто на то, что все окей, людям можно доверять, и происходят разные люди, и на самом деле это просто какие-то там опыты и так далее. Просто чтобы человек не закрывался в себе, и не, знаешь,
1: не начиналась какая-то там глубокая депрессия в самоизоляции и так далее. Ну, вообще, конец отношений это не конец жизни, это просто жизнь. Да, это по себе и есть. Ну, как бы, это не то, что вот раньше было лучше, и так классно, как вот тогда вот никогда не будет, ну нет, в жизни там каждый день происходит что-то хорошее и что-то плохое субъективно, и э, если не закрываться от всего мира и там не переживать какой-то травматический опыт расставания или не зацикливаться на каких-то отношениях, отношениях, которых уже никогда не будет, а они были только в прошлом, то тогда будут там и хорошие, и другие отношения, и классные люди будут встречаться, просто... Нужно это пережить либо самому, какая-то рефлексия э, собственная, ну, либо с помощью психотерапевтов, специалистов, потому что... Не всі, не всі в силах якісь такі глибокі віщі преодоліти самостоятельно. Yeah. І, я, до речі, хочу сказати, от
0: звернути увагу на фразу, типу, відчуваю, що я в заложниках, та, у стосунки. Ну, блін, послухай, що значить, ну, уяви просто, скільки всього ти втрачаєш, будучи заручником, чи заручницею, які, ну, типу, стосунків, які вже закінчилися. І загалом чогось, від чого... Там, що дуже сильно залежить від іншої людини. Тобто, це не окей, тому що ти себе реально обмежуєш там в якихось, навіть в тому рівні пізнання себе, в досвідах, які ти можеш отримати, в розвитку, які у тебе ще попереду, в цих просто неймовірних якихось емоціях і Пригодах, які знову ж таки в тебе ще попереду, і просто зациклюватися зараз там в якомусь та в будь-якому віці, взагалі, на чомусь одному, на якихось стосунках, які завершилися. При тому, що якщо вони завершилися, це в будь-якому випадку краще для всіх людей, які власне були в цих стосунках. Тому що е, навіть якщо це було, скажімо, одностороннє рішення, який сенс було іншій людині, яка ще мала почуття там триматися за стосунки, де її не цінували і не любили, так як мали би. А, тому просто реально задумайся над тим, від скількох речей ти себе а, обмежуєш і закриваєш, і, і наскільки вони взагалі прекрасними могли бути, а, якщо ти просто, скажімо, ну, там, спробуєш пошукати в собі внутрішні сили, не бути зацикленим чи зацикленою на стосунках.
1: Отлично. Ей, вімен. Ей, вімен. свободи себе із заложниць или заложников, Um,
0: yeah. Без ніяких стогольських, <laughs> стогольських синдромів і тому подібних речей. І я думаю, що зараз е, ми все-таки скажемо про речі заручницями, яких ми є, Діаночка. А це що? Це значить, схвалення і оцінка від наших Ой, слухачів да. і слухачів. От этого ми, от цього ми да, не можемо мен... і збавитися ні не
1: збавитися.
0: Да, це, до речі, одне з, з, з тих джерел, цих неймовірних досвідів, про які я говорила, які є дуже важливі для нас. Тому будь ласка, якщо ти послухав чи послухав наш подкаст, і тобі сподобалося, розкажи нам про це, розкажи своїм знайомим про це, напиши нам коментар, лайкни щось, підпишися на нас, тощо, тощо. Якщо, навіть якщо тобі не сподобалося, ну теж напиши нам, ми ж хочемо розвиватися, ми тут такі всі сидимо розумні, говоримо про ці всякі роботи над собою, рефлексії, терапии и тому подобные речи. Но для того, чтобы 11А рейси с тобой, поведал То, твоим интересам, и был максимально для тебя полезным, мы должны знать,
1: что с ним так, а что с ним не
0: так. Янечка, э, э, ты что
1: хочешь ставь сказать? Ставь 5 звездочек, пожалуйста, на всех стриминговых сервисах. Где мы есть? Мы есть везде. Где, где ты только, только хочешь? Очень, конечно, страшно. <laughs> да. Это такой вот сталкинг. Э, пиши нам комментарии в наших социальных сетях. Просто пиши нам просто пообщайтесь. з нами. Нам, будь-яке. Пиши нам в директ, ми завжди відповідаємо. Да. Знаєш, такі типу зібралися дві
0: старі діви, які насправді вони сидять за, куліси, за кулісами, використовують якісь свої там, молоді фотки, а ти не маєш з ким спілкуватися, і вони з якоюсь просто забито
1: в отам селі, патани сидять.
0: Ну от, бачиш, це тобі доказ, що ми старі діви які сидимо. Да.
1: Задавайте а старе, старе
0: пері... значення особого немає. Чекатимемо на твої е, письма, коментарі, письма, письма. і, і повідомлення. Тільки не дзвоніть нам. <гум> От чого чого? А цього ми точно не любимо. Е, побачимося, почуємося насправді, полайкаємося, так би мовити, <гум> уже незабаром. Пока. Там кошме і Па-па.